0: Acerta Podcast. De podcast van Acerta die werkgevers inspireert tot een stevig HR-beleid. We behandelen de meest actuele HR-thema's. Toekomstgericht en gebaseerd op feiten. Assessments worden vaak ingezet tijdens het selectie- en recruteringsproces, maar welke rol kunnen ze spelen bij het creëren van duurzame loopbanen? ACERTA en de KU Leuven deden een panelbevraging om de noden voor de toekomst in kaart te brengen. Ik ben Jan Rummes, host, gastheer van deze podcast, en ik zit vandaag samen met professor Rijn de Koman arbeids- en organisatiepsychologen aan de KU Leuven. Hartelijk welkom. En Martijn Loyes, senior consultant en assessment expert bij ACERTA Consult. Martijn, hartelijk welkom. En daarmee heb ik eigenlijk al iets gedaan wat ik niet mag. Mag ik Martijn zeggen? Uiteraard. En professor, mag ik Rijn zeggen? Jawel. Oké. Okay. Martijn, bij jou beginnen, zou je misschien even kort kunnen uitleggen wat een assessment eigenlijk is?
1: Mm, jazeker. Um, een assessment is in feite een, een combinatie van een aantal testen, vragenlijsten en gedragsproeven. Um, denk dan bijvoorbeeld aan persoonlijkheidsvragenlijsten, um, cognitieve vaardigheidstesten en zaken als gespreksoefeningen, business cases, postbakoefeningen enzovoort. En het uitgangspunt van zo'n assessment is dat we eigenlijk een, een foto nemen zeg maar, van een kandidaat. Dat we een, het vaardigheidsniveau van die kandidaat uh, in kaart brengen op een bepaald moment in die persoon zijn loopbaan. Hier gaan we dan naar kijken samen met de kandidaat en het bedrijf uh, in functie van een specifiek doel. En dat doel kan bijvoorbeeld zijn, klassiek, uh, kijken of er een fit is tussen de functie of, uh, of niet. Um, maar dat kan ook zijn uh, het, zelf, uh, het zelf, zelfreflectievermogen of de zelfkennis van de kandidaat verhogen of het groeipotentieel in kaart brengen en de leerbereidheid of een combinatie van dat soort, uh, dat soort zaken. Dus een assessment kan verschillende doelen hebben en is dan dat op zich ook wat breed inzetbaar.
0: Nu, het vinden van medewerkers is blijkbaar nog altijd een grote uitdaging voor werknemers, blijkt uit jullie panelbevraging. Maar dat is niet de enige uitdaging vandaag.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Wat, wat naast het, het vinden van werknemers ook een grote uitdaging is, is het behouden van, uh, van medewerkers. Uh, en in dat opzicht zien we dan ook dat um, opleiding en ontwikkeling aan belang wint uh, deze dagen. Uh, als we bijvoorbeeld kijken bij de grote bedrijven, en dan zien we dat uh, dus bedrijven met meer dan 200 medewerkers, dan zien we dat die zich wel wat zorgen maken over uh, de, 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 de toekomstige vaardigheden van hun uh, medewerkers en hoe ze hun medewerkers daarop kunnen um, voorbereiden of daarin kunnen, kunnen ondersteunen. Uh, zeg maar.
0: en, en kunnen die assessments dan een, ja, een oplossing bieden voor die uitdaging?
1: Uh, Jazeker, we zien ook dat dat vandaag al gebeurt. Hè. Dus bij, uh, wanneer we aan onze panelleden vragen, waar zij assessments voor inzetten. Dan zien we op de eerste plaats het klassiek uh, voor aanwerving. Um, maar daarnaast worden assessments ook ingezet in het kader van rolverandering bijvoorbeeld. Dus wanneer een interne medewerker een nieuwe functie krijgt om ervoor te zorgen dat de organisatie zo goed mogelijk en zo gericht mogelijk kunnen, kunnen ondersteunen. Uh, en ook geeft één op de drie aan uh, assessments in te zetten in het kader van groeigesprekken. We zien dan ook dat bijvoorbeeld assessments worden ingezet als uh, nulmeting voor, uh, voor opleidingen op maat. Uh, dus in die zin... Is een assessment niet meer puur een beoordeling, maar vormt meer, meer een kompas in het uh, creëren van duurzame loopbanen binnen organisaties?
0: Rijn was echt uh, wetenschappelijk onderzoek eigenlijk uh, over de toegevoegde waarde van
2: assessments. Mm -hmm. um ja, wat we recent uh, uit onderzoek weten, wanneer we focussen op wat dat wij noemen de kandidaatervaring, dat is eigenlijk de totaalbeleving aan het einde van het hele proces, en dan heb ik het vooral over assessment binnen het klassieke uh, sollicitatieproces, dan is dat dat die assessment echt uh, als het meest memorabele moment worden aangegeven als, door de kandidaat. En dus het moment dat eigenlijk die totaalbeleving, die kandidaatervaring het meest zal kleuren of bepalen zowel in positieve als in negatieve zin. Dus voor de ene kandidaat blijft dat als het meest positieve moment hangen, zeg maar, en dan voor lange tijd die ervaring met die werkgever op die manier kleuren. En bij de anderen is dat dan op een negatieve manier. Ook zien we dat dan met name bij jongeren, dat daar echt de assessment die kandidaatervaring sterk gaat bepalen. En als we dan kijken naar toegevoegde waarden, namelijk die kandidaat ervaring, waarom is die nu belangrijk, hè, dan zien we dat dat zowel voor de werkgever van belang is, omdat dat sterk het imago zal uh, bepalen, uh, maar dat het ook echt voor de kandidaat zelf van belang is, naar mate van uh, zelfvertrouwen bijvoorbeeld en, en ja, eigen uh, vertrouwen in het verdere solliciteren. Dus assessment belangrijk en ook voor degene die niet eh, aangeworven wordt uiteindelijk. Degene die het proces doorloopt, maar dan eigenlijk afgewezen uh, wordt. Ook daar is de toegevoegde waarde, zowel positief als negatief, uh, wel uh, beduidend. Omdat je
0: toch iets meeneemt.
2: Mm -hmm. ja.
0: Die ervaring, is dat het belangrijkste aspect van een assessment of zijn er nog zo?
2: Um, wel ja, die ervaring is een beetje uh, alles wat blijft hangen, dus in die zin ja, uh, ja, wordt dat gevoed door alle elementen. Wat dan, uh, als u doelt naar wat zijn dan de positieve dingen die blijven hangen en de negatieve dingen. Wanneer wordt het een positief moment? Dat is wanneer dan mensen uh, het gevoel hebben dat er een grondige nabespreking gebeurd is van alles wat zij uh, doorlopen hebben. En dat ze er dus ook zelf echt iets aan gehad hebben. En dus die leeroriëntatie waar Martijn het over heeft... Uh, en wanneer wordt het dan uh, langs de andere kant eerder een negatief moment? Dat is wanneer dat ze het gevoel hebben dat er onvoldoende instructie was of dat ze de relevantie niet zien uh, van de tests die ze doorlopen hebben in functie van de job waar ze voor solliciteerden. En dat noemen wij dan uh, de face validity. Hè. Zien ze uh, de reden waarom dat ze uh, die dingen hebben doorlopen. En dus wanneer dat... Er er niet is, dan uh, hebben we niet die, dat zelfvertrouwen, maar eerder ja, minderwaardigheidsgevoelens die achterblijven of waar mensen mee blijven zitten, uh, maar zelfs ook wat boosheid en frustratie. Want ja, je vraagt wel veel van, van een persoon in zo'n assessment, uiteraard.
0: Uh, Martijn, in de praktijk willen bedrijven een helder antwoord op de vraag of een kandidaat nu al dan niet geschikt is voor een job. Is dat dan het uiteindelijke doel van een
1: assessment? We hebben onze panelleden gevraagd, eh, waarin zij de belangrijkste rol van een assessment eh, zien. En dan komt op de eerste plaats, ook heel klassiek, daarvoor dat ze graag een helder advies willen. Eh. Uh, iemand is wel of niet geschikt voor een bepaalde functie. Uh, maar daarnaast zien we dat bedrijven het ook belangrijk vinden dat een assessment het uh, huidige vaardigheidsniveau van een kandidaat in kaart brengt, als ook de voorwaarden die nodig zijn um, om met een kandidaat tot een uh, duurzame groei te komen binnen het, binnen het bedrijf. Uh, ik denk dat dat bij de huidige arbeidsmarkt ook, ook normaal is. Er is arbeidskrapte. Uh, bedrijven vinden niet meer uh, het, het schaap met de vijf poten, zeg maar, en, en uh, maken eigenlijk een, een, een mindsetverandering van iemand zoeken die, die alles kent, naar iemand zoeken die alles kan, uh, kan leren, uh, zeg maar. En dat zien we dan ook terug bij, het, uh, bij, bij de rol van het assessment. dus de, Het assessment heeft nog altijd uh, dat adviserende rol, dus dat, dat, die beoordelende rol, maar die rol... die um, krijgt minder en minder belang. En meer en meer komt de nadruk op die uh, ontwikkeling en, en die leerbereidheid van, uh, van medewerkers. En uh, wanneer je gaat kijken naar de terminologie die gebruikt wordt binnen het assessment gebeuren, dan zie je dat ook terug. We gebruiken minder en minder die term assessment center en meer en meer zien we termen terugkomen zoals development center, talent scan, leadership traject, omdat dat veel meer de, de lading of het doel van het assessment dekt zeg maar.
0: Bedrijven vinden het belangrijk dat een assessment een objectieve meting is van competenties en leervermogen, maar ook bijvoorbeeld van leerbereidheid. Maar valt dat wel objectief te meten?
2: Wel, ja, Dat komt er duidelijk uit, hè. de bevraging die ze nu gedaan hebben, dat dat leervermogen meer en meer iets is waar werkgevers uh, naar op zoek zijn om dat ook echt te kunnen meten in een assessment. En ja, ik kan niet anders dan dat onderstrepen, of mee onderstrepen dat dat inderdaad cruciaal is, dat lijkt me niet evident. Nee, dat gaan meten is inderdaad niet makkelijk. Hè. Vooral omdat dat ook verschillende componenten heeft. Uh, enerzijds het cognitieve. En dat kunnen we al voor een stuk uh, in assessments nu meenemen. Martijn heeft al verwezen naar de cognitieve tests Voor een stuk geven die ook hè, de cognitieve capaciteit om te leren aan, uiteraard. Uh, het motivatiecomponent... Uh, ook daar zit al een stukje in uh, klassieke assessments vervat door de persoonlijkheid in kaart te brengen. Er zijn een aantal dimensies die uh, inderdaad uh, typen naar meer of minder uh, motivatie om uh, nieuwe ervaringen op te doen. Um, maar dan is er vooral ook een, een sociale of collectieve component aan uh, leren. Uh, die denk ik ook wel in de toekomst zou kunnen vervat worden in uh, simulatieoefeningen, groepsoefeningen. Uh, maar wat nu nog niet echt het geval is. Uh, dus objectief ja, maar door eigenlijk verschillende vormen van metingen te gaan combineren, uh, zou ik zeggen. En uiteraard is er ook onderzoek naar hersenscans en het in kaart brengen en, en neurologisch uh, van uh, leren. Ook dat is uiteraard. Ja, misschien een toekomstige optie, maar zeker in het licht van de kandidaatervaring zou ik daar toch niet onmiddellijk uh, voor blijven. Nee, voorlopig nog niet naar de scanner.
0: Ja. <laughs> aanpassingsvermogen, Martijn, dat is nog zo'n belangrijke vaardigheid die aanleunt bij de uitdagingen van bedrijven en die ze ook graag in kaart zouden brengen. Maar ook daar de vraag is, aanpassingsvermogen, is dat meetbaar?
1: Ja, klopt. Dat is 96% van onze uh, panelleden geeft aan dat aanpassingsvermogen voor hun be belangrijk is om mee te nemen in een assessment. Um, en uh, net zoals uh, leervermogen of leerbereidheid is het inderdaad meetbaar, um, maar is het even zoeken naar een manier om dat op een kandidaatvriendelijke en efficiënte wijze te, te doen? Um, in eerste instantie hadden we daar geen, geen tool voor en daarom heeft uh, Asserta samen met Antwerp Management School een partnership uh, aangegaan. Um, we hebben dan literatuurstudie gedaan. Um, kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek. Uh, we hebben ook biologisch onderzoek gedaan en, en bijvoorbeeld hersenactiviteit in kaart gebracht om op die manier uh, vijf componenten te detecteren die een significante impact hebben op uh, aanpassingsvermogen. We hebben dan samen met Antwerp Management School een uh, tool ontwikkeld om die vijf componenten in kaart te brengen waardoor we nu dus in staat zijn om op een vlotte en kandidaatvriendelijke manier uitspraken te doen over de mate waarin iemand wel of niet over aanpassingsvermogen beschikt. Wat ook interessant was uit, uh, uit die studie is dat aanpassingsvermogen iets is wat uh, ontwikkelbaar is. Dus we kunnen het niet alleen in kaart brengen, we kunnen ook heel gericht ontwikkeladvies geven in het kader van aanpassingsvermogen. En op die manier bedrijven ondersteunen om hun medewerkers uh, ja, meer uh, aanpassingsvermogen te geven en op die manier ook meer futureproof uh, te maken, zeg maar.
0: Ja. Nog iets wat gebleken is uit jullie panelbevraging, dat is dat bedrijven uh, soms tegen hindernissen aanlopen om assessments af te nemen. Er is bijvoorbeeld een gebrek aan tijd. Uh, en anderzijds vinden bedrijven ook dat het tijdrovend is voor de kandidaten. Herken je die hindernissen en, en ja, hoe kunnen ze dan overwonnen worden?
1: Ja, die hindernissen zijn zeer herkenbaar. We worden er elke dag mee geconfronteerd. Uh, het, het is heel moeilijk in de huidige arbeidsmarkt om, om uh, kandidaten te, te vinden. Um, waardoor bedrijven graag willen dat het, dat het snel gaat en dat, dat uh, het assessment zeker geen, geen blokker uh, vormt zeg maar, in het selectieproces. Um, het is voor ons daarom Belangrijk om daar wat creatief mee, mee om te gaan. We willen enerzijds zeker de kwaliteit van het assessment uh, niet naar beneden uh, halen. Langs de andere kant willen we ook uh, zeker niet die blokker, die blokker zijn waar, waar het bedrijf uh, wat schrik voor heeft. Um, en dan zien we dat en communicatie eigenlijk aan belang uh, toeneemt. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld kort na het assessment meteen bellen naar de klant om de eerste bevindingen mee te geven zodat daar al een beslissing genomen kan worden, is, uh, is een optie. En dus dan hoeft de klant al niet meer, ik zeg maar drie dagen te wachten voor het rapport er is. Um, maar wat we soms ook doen is, is de, de beslissingsnemer meenemen in het, in het assessment en bijvoorbeeld de klant vragen om bepaalde gedragsproeven mee te komen uh, volgen. Um, dat heeft als voordeel dat uh, het advies van de assessor makkelijker en sneller geplaatst kan worden. En omdat de, de klant en de kandidaat eigenlijk op hetzelfde moment op dezelfde locatie zijn, kan er na het assessment ook meteen nog een extra selectiestap toegevoegd worden, uh, zoals bijvoorbeeld een, een eindgesprek. Um, dat dan wat in te spelen op die snelheid. Daarnaast, zoals u zei, mag het ook geen. Is die kandidaatbeleving ook belangrijk? en mag het niet ervaren worden door de kandidaat als tijdrovend. En in die zin zien we ook dat, dat de kandidaat meer en meer aan het, aan het stuur komt, en dat we de kandidaat meer en meer gaan benaderen als een, als een consument, zeg maar, en dat er ook iets voor hun moet, moet inzetten. En daarom merken we nu ook dat assessments meer en meer een, een leermoment dienen te worden voor, uh, voor, een, voor een kandidaat. En sluit ook aan het wat, wat Rijn daarnet, uh, daarnet zei. Uh, het is heel belangrijk om tijdens het assessment al feedback te geven aan de, aan de kandidaat. Um, de kandidaat ook zicht, goed zicht te geven op, uh, op uh, de resultaten. Um, zowel van de zaken die hij vooraf heeft voorbereid als de, als de zaken die op, op de dag zelf worden, worden gedaan. Um, zodat het rapport achteraf ook geen verrassing is, enerzijds. En ook wanneer de kandidaat dan met het met bedrijf terug in gesprek gaat, dat je ook een goed zicht heeft op ja, welke ondersteuning heb ik eigenlijk precies nodig en hoe wil ik voor mezelf dat die, rol wordt, wordt, die nieuwe rol wordt, wordt ingevuld.
0: Ja, en Daarmee hebben jullie eigenlijk al allebei aangegeven dat die terugkoppeling naar de kandidaat enorm belangrijk is.
2: Ja, ik, ik zou zeggen dat die inderdaad cruciaal is. Ja. Om verschillende redenen. Niet alleen vanuit het perspectief van de kandidaat die daardoor inzicht krijgt, maar die daardoor ook leert omgaan met feedback en feedback krijgen, wat niet zoiets evident is voor, voor iedereen en wat we ook vaak niet fijn vinden. Dus iets dat we ook effectief moeten leren. Door dat inzicht verbreedt het ook mensen hun zelfbeeld. Maar het geeft ook een signaal over de werkgever. Een signaal van een ondersteunende werkgever... Uh, iets dat, hè, zoals ondanks uh, nog uit andere bevragingen kwam, echt niet onderschat uh, mag en kan uh, worden. Uh, daarnaast toont het ook oprechte interesse in uh, de kandidaat. Hè. Uh, niet alleen tijdens de assessment, maar door er ook nadien nog tijd voor uh, te nemen, voor die uh, feedback. En draagt het voor de kandidaat bij tot wat dat wij noemen informationele rechtvaardigheid. Het is niet alleen belangrijk dat je je goed voelt bij de beslissing die genomen is over jou, maar ook de manier waarop die beslissing genomen is en de manier waarop, waarover daar daarover gecommuniceerd wordt. Ja, over die, je voelt je een uh, beetje beslissing. gerespecteerd. Ja, ja absoluut, absoluut. En dat is niet alleen belangrijk voor mensen die aangeworven worden en eens werknemer zijn uiteraard, maar dat is dus eigenlijk ook al in die eerste fase belangrijk en dus ook voor niet-aangeworvenen. Wat dus gelukkig, hé, meer en meer, wordt erkend ook door uh, werkgevers. En ik zou zelfs nog een stapje verder willen gaan. En niet alleen zeggen dat dat voor de werkgever en de kandidaat belangrijk is, maar eigenlijk ook voor de bredere maatschappij. En we willen mensen die duurzaam inzetbaar zijn. We willen mensen die uh, zelf inzicht krijgen, die bijleren. En ja, dan kan dat een belangrijk element zijn daarin.
0: Die gaan niet teleurgesteld zijn, die gaan natuurlijk een beetje ontgoocheld zijn, maar die gaan sterker gewapend naar hun volgende
2: Ja, misschien beter ontdekken waar dat ze uh, nog allemaal terecht kunnen en wat hun competenties zijn. Uh, we willen meer mobiliteit op de arbeidsmarkt. Wel, assessments kunnen daar een belangrijke factor in zijn om mensen inderdaad inzicht te geven uh, en niet te wachten tot mensen afhaken en loopbaanbegeleiding moeten gaan volgen en dergelijke, waar zelfde soorten instrumenten uh, ingezet worden.
0: Oké. Okay. Uh, digitaliseren en automatiseren van processen, Martijn, dat is ook zo'n manier voor bedrijven om tijd te winnen. Mm -hmm. uh,
1: zullen die aan belang winnen in het assessment uh, gebeuren? Ja, en dat, dat blijkt ook uit onze panelbevraging, dat maar liefst 6 op de tien bedrijven aangeeft dat dat iets is wat een belang zal toenemen naar de toekomst. De digitale assessments, ja, inderdaad. Uh, als we dan ook verder inzoomen op die digitalisering, dan zien we ook wel uh, nut of... of, of, of um, dat het een positieve rol kan spelen, bijvoorbeeld in het kader van, van dashboarding en rapportering. Uh, en ook om assessments meer flexibel en hybride uh, in te organiseren. Nu daarnaast denk ik ook, hebben we hebben het straks al over Face Validity. Dat het uh, belangrijk is um, voor assessments om, om mee te gaan in, in die digitalisering, om ook te kunnen voldoen aan de, aan de complexiteit van de hedendaagse werkvloer. En dus de tijd van pen en papier ligt wat achter ons. Um, Deelnemers zijn doorgaans gewoon om met, met computer en laptop te werken. En als je bijvoorbeeld een, een postbakoefening uh, pap, uh, aanbiedt in de vorm van een stapel papieren en een papieren agenda, dat, dat voelt niet meer aan alsof dat van, van, deze tijd, uh, van deze tijd is. Dus het is wel belangrijk om ook daar stappen in, uh, in te zetten. Langs de andere kant, die nog ook over te waken, dat we daar niet te ver in, uh, in gaan. Dus digitaal wil niet zeggen bijvoorbeeld dat we alles online moeten doen. Um, we merken namelijk dat om, als we zaken online doen, dat het veel moeilijker is om alle non-verbale communicatie mee te pakken. Um, onderzoek heeft ook aangetoond dat oogcontact maken online heel moeilijk is, zeker wanneer je met meerdere mensen in een, in een meeting uh, zit. Um, en op die manier is het ook niet evident voor een assessor om echt in verbinding te treden met een kandidaat en een veilige leercontext uh, te, te creëren. Um, wat we net al hebben aangegeven, dat ook cruciaal is in die, in die kandidaatbeleving. Uh, dus wij kiezen bij Aserta eigenlijk voor een ja, human-digital benadering, waarbij we enerzijds inzetten op digitalisering, maar anderzijds ook dat menselijke aspect niet uit het oog verliezen en op die manier dus ook kandidaten zoveel mogelijk uitnodigen om de interactieve oefening op zijn minst op, uh, op kantoor te komen doen.
0: Ja, welke voor- en nadelen voel jij en zie jij bij dat uh, digitaliseren van dat proces?
2: Ja, ja ik sluit mij sterk aan bij wat Martijn zegt. Ik zou ook pleiten voor een slimme combinatie... Uh, waar de voordelen van digitalisering kunnen liggen in inclusiviteit, meer diversiteit, meer mensen de kans geven om um, te kunnen deelnemen aan die assessments en ook de flexibiliteit om dat dan te doen op momenten die hen uh, beter passen en, en daardoor ook geografisch misschien uh, verder te kunnen uh, gaan. Maar wat dat toch wel echt een gevaar kan zijn, is wanneer uh, vergelijkingen gemaakt worden tussen mensen die op verschillende manieren... Uh, geassessed of getest zijn. Ja, als je iemand uh, die digitaal uh, getest is, gaat vergelijken met iemand die op een, ja, in fysiek contact getest is, dan is dat toch wel eigenlijk een, een, ja, een uh, ongelijke vergelijking, zeg maar. Uh, omdat je die dingen uh, als die non-verbale uh, cues gaat uh, missen. Maar ook voor de kandidaat zelf, die is wel echt vragende partij om op de vloer te komen om in echt contact te treden uh, met mensen. Dus ja, maar hè, in combinatie. Uh, en dan ja, liefst een, een slimme combinatie waar de voordelen van beide kunnen benut worden.
0: Ja, doen jullie dat zelf trouwens ook bij ACERTA? Dat uh, digitale proces al toepassen bij Assessment.
1: Ja, inderdaad. We hebben er al heel wat stappen in, uh, in gezet. Uh, in eerste instantie hebben wij al onze uh, interactieve oefeningen vernieuwd, zodat die ook wat uh, meer aansluiten bij uh, de complexiteit van de hedendaagse werkvloer. Uh, denk dan aan onze postbakoefeningen, oefeningen, onze uh, uh, rollen spelen, onze business cases. Uh, en daarnaast hebben we ook een, een platform ontwikkeld uh, waarin die zaken digitaal kunnen worden uh, afgenomen. Dus uh, kandidaten kunnen dan inloggen op dat platform. Die zien hun, hun dagprogramma, hun journey uh, zeg maar. Dus die weten wat er wanneer van hun uh, verwacht wordt. Uh, en die kunnen dan vervolgens bijvoorbeeld een postbakoefening een gamified context uh, afnemen. Dus uh, die krijgen effectief een, een soort van Outlook-omgeving met een, met een interactieve mailbox, een interactieve agenda, uh, die veel meer aansluit bij hoe we vandaag de dag uh, werken. En we zien dan ook met de feedback die we krij daarop krijgen dat, veel meer, ja, dat die face validity veel hoger ligt uh, nu. Uh, wat, wel, wat wel blijft bij ons is dat de, de, de nabespreking bijvoorbeeld van die postbakoefening en, en de interactie met de assessor, uh, zoals we net al hebben aangehaald, die, die blijft dan wel face-to-face -face, uh, indien mogelijk.
0: Is dat hoe uh, assessment 2.0 er dan uitziet, Rijn?
2: Wel ja, ik denk dat er heel wat uh, belangrijke elementen hier aan bod komen die uh, deel kunnen uitmaken van die assessment 2.0, um, waar dat we een beetje naar balans uh, streven tussen bijleren en testen, tussen fysiek en digitaal. Uh, en inderdaad, de klemtoon komt te liggen op ontwikkeling en de verdere loopbaan en niet enkel die ene stap die dan wel of niet gezet wordt.
0: En daar ga jij in mee, in dat verhaal?
1: Ik zou me dat aan. Voor mij is assessment 2.0... Het zijn een aantal zaken. Dat is de, de, de shift enerzijds van het... Um, beoordelende karakter van een assessment naar uh, meer waarderende talentgerichte en ontwikkelingsgerichte uh, benadering. Um, daarnaast is het dan het, het digitale, van, van, van papier en analoog naar, naar een digitale uh, context. Uh, en ook het uh, derde aspect voor mij, assessment 2.0, is dat talent aan het stuur. Uh, die, die kandidaat als consument en, en inzet op, de, op, een, op een positieve leerbeleving van een kandidaat, dat is voor mij uh, assessment 2.0.
0: Nou, heb jij nog een laatste boodschap voor de luisteraars of kijkers van deze, deze podcast? Iets, uh, iets besluitends?
2: Mm -hmm. Ja, ik zou zeggen, het begint nog maar bij dat assessment natuurlijk. Hè. Uh, de onboarding is de volgende fase, misschien de volgende podcast dan ook. Uh, want dan komt die kandidaat, hè, wordt die werknemer en, en, en komt hij toe. Dan krijgt hij zijn instapkaart. Ja, en, dat, en vergeet dan dat assessment niet, want daar is zoveel rijke informatie verzameld waar dan verder mee aan de slag kan gegaan worden. En dat is iets dat, denk ik, nog niet zo vaak gebeurt. Uh, maar dus dat kan echt uh, de link leggen tussen heel wat andere HR-praktijken die dan uh, starten.
1: Ik wil misschien al een beetje vooruitkijken naar Assessments 3.0. Hola! Ja, ja, ja. uh, dat gaan we zelf niet meer meemaken, Martijn. Ja, pas op, het is, toch, het is toch al zeer dichtbij, omdat die Assessments 2.0, dat wordt eigenlijk nu al toegepast. worden. Of ah, dat, er nu al in, ja, dat er nu al stappen in worden, worden gezet. Uh, en door die digitalisering zijn we ook veel meer data aan het verzamelen rond wat, wat effectief is, wat werkt en, en, en wat niet, en hoe beslissingen genomen worden. En verwacht wordt dat in de toekomst ook dat allemaal meer geautomatiseerd gaat worden. Dus die rol van assessor, die klassiek uh, de rol van een beoordelaar is, zeg maar. Die gaat meer de rol worden van een, ja, iemand die resultaten interpreteert en die bedrijven en kandidaten coacht en begeleidt naar die duurzame loopbaan, uh, loopbaanpaden. Uh, dus we gaan veel meer in dat besluitvormingsproces, naar die objectiviteit en neutraliteit, afhankelijk worden zeg maar, van technologie. Um, en ik ben wel heel erg benieuwd wat dat gaat geven naar, het, naar de toekomst toe.
0: Oké, okay. Rijn, Martijn, bedankt voor jullie komst naar de studio en uh, voor jullie uh, heel helder uitleg. Uh, en u uh, wil je als bedrijf met assessments aan de slag gaan. Schuif dus dan naar acerta.be. En wil je graag op de hoogte blijven van de laatste HR-trends, word dan lid van het onderzoekspanel van ACERTA via acerta.be onderzoekspanel. Tot de volgende. Dit was ACERTA Podcast. Abonneer je op de ACERTA Podcast voor meer interessante inzichten in nog meer actuele HR-issues. Of bezoek onze website acerta.be. Reageer ook gerust... Want een directe lijn tussen werkgevers en ACERTA is de beste garantie voor performante HR. We horen elkaar.